0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Hola y bienvenidos a este episodio número 4 de Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Hoy tenemos un capítulo diferente. Está conmigo Bego, Begoña de las Landeras. Mi compañera, amiga y socia Nitiva. Y una profesional increíble en cuanto a comunicación y desarrollo directivo. Hola, Bego.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Bego y yo vamos a comentar algunas preguntas que nos envían clientes y oyentes. Debadir, espero que no estemos de acuerdo siempre, no solemos, ¿verdad? No, no. <risa> y espero también que estemos de acuerdo en algunas cosas. Y, sobre todo, espero que sea útil para vosotros.
1: Voy a leer la primera pregunta que nos ha llegado. Acaban de promocionar al jefe de mi equipo de ingeniería y, para mi sorpresa... Él me recomendó a mí como su sucesor a la cabeza del equipo, así que desde hace unos dos meses soy el jefe de los que hasta hace muy poco eran mis compañeros. No ha sido tan incómodo como yo pensaba, salvo por uno de los compañeros con el que hasta ahora nunca había tenido el problema. Está ahora continuamente desafiando mis instrucciones, casi como si estuviera intentando demostrar que yo no era la persona adecuada para el puesto. Otros compañeros me han comentado que en realidad él esperaba ser el nuevo jefe. Por un lado, no quiero parecer autoritario o, o dar a entender que mi nueva posición me ha cambiado. Pero por otro, no puedo dejar que las cosas sigan así porque está afectando a mi moral y al trabajo del equipo. Y nos preguntan, David, ¿qué hago? Qué gran ¿Qué pregunta, hago, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: Bueno, lo primero, eh, aquí parece que bueno que es, un, que es un mando medio que acaba de ser ascendido, pero este mismo problema, yo no sé tú, Bego, pero yo me lo he encontrado a niveles también muy altos. Exactamente es, el mismo sí, problema.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, es, es bastante más común, ¿verdad?, de lo que parece. Probablemente se sienta solo en, en el océano, pero claramente es algo que, que puede ocurrir y que ocurre con frecuencia.
0: Sí, sí. No sé, para mí hay como dos partes aquí, ¿no? Una es cómo él mismo está procesando su nuevo puesto y lo cómodo que él está o no en su nuevo puesto. Y otro tema diferente es la relación concreta con esta persona, con este antiguo compañero y antiguo colega que ahora le reporta a él. Muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo ya a niveles de, de mandos medios de primeros jefes, con personas que no se sienten cómodos con la idea misma de ser jefes. Yo no sé si esto te suena, Bego.
1: Sí, sí. Esa aceptación de pasar un rol mucho más de liderazgo cuando hemos asumido durante mucho tiempo que estar en la retaguardia, bueno, pues es más cómodo quizá, ¿no?
0: Sí, yo creo que es por un lado más cómodo, pero por otro lado yo me refería a esta imagen de, de ser jefe, ¿no? De que como soy jefe ahora tengo que mandar, como soy jefe ahora tengo que ser yo el que pues pongamos, eh, diga que no a las vacaciones o ponga orden o dé órdenes en general. Y hay personas que esto eh, lo tienen como muy opuesto a su naturaleza o a sus valores o incluso a sus principios, hay alguien que me ha dicho. ¿no?
1: Creo que tienes razón porque fíjate, yo, yo me he encontrado muchas personas para las que la aceptación del grupo, el reconocimiento es mm -hmm. muy importante mm -hmm. y el, el paso a este rol en el que efectivamente hay que decir muchos no y hay que tener a la gente en ocasiones, bueno, pues no tan alineada, les genera un gran conflicto.
0: Sí, sí. de hecho, me acabas de recordar hace poco, leía a Jordan Peterson, que se, bueno, es, es un terapeuta y él habla mucho acerca de, del tema de management también, y decía cómo a las personas con rasgos altos de complacencia les cuesta particularmente pasar a ser jefes porque según él, y esto sería tema para otro debate, si eres jefe, va a haber gente a la que no le caigas bien.
1: Claro, claro. Eso no, no
0: todo el mundo lo lleva bien. ¿eh? Sí,
1: creo exactamente que tiene que ver con eso, con esa aceptación, con ese dejó de ser querido por todos, fíjate.
0: Sí, ahí, creo que hay una parte de eso. Y luego hay otra parte que yo he trabajado alguna vez eh, con algún cliente individual, que es, bueno, tú te sientes incómodo con esta imagen concreta en concreto, de lo que es ser jefe. Que quizá es la imagen que tú has visto en tu propia carrera, la de los jefes que tú has tenido o alguno en particular que te ha marcado. Pero vamos a empezar a pintar la imagen del jefe que tú sí quieres ser. El tipo de jefe con el que tú sí te sientes cómodo. Porque no solamente hay un tipo de liderazgo, ni un tipo de organización, ni de jerarquía, ni una sola manera de hacer las cosas. Entonces, muchas veces ese primer trabajo es oye, tú nunca vas a ser un buen jefe si no estás cómodo y no quieres serlo en el fondo. Así que vamos a empezar a dibujar qué tipo de líder sí quiere ser, no tanto sí. el que no quiere ser.
1: Fíjate que nuestro, nuestro oyente nos decía no quiero parecer autoritario. Hay una creencia de que el líder ha de ser autoritario ahí, ¿no? Quizá él ha tenido líderes autoritarios y piensa que se, que se reclama de él esa autoridad, quizá con la que él no esté completamente de acuerdo y, por tanto, se está poniendo esa barrera o se está negando, efectivamente, replicar ese modelo que, en el que él claramente no parece creer.
0: Sí. Y además, ahora que dices esto de la creencia, pues me, me salta otra duda, ¿no? ¿Será que poner límites es ser autoritario? Uh -huh. Porque poner límites, además, no tiene que hacerlo un jefe, ¿no? Puede hacerlo un compañero con otro. Porque creo que ponía por algún sitio que casi... O, o quizá lo he interpretado yo, que parecía que casi le faltaba el respeto, ¿sí? Que
1: está, intentando está constantemente demostrar que no, desafiando. Sí, dice, está
0: sí. intentando demostrar que yo no era la persona adecuada para el puesto. Sí, bueno, yo creo sí. que eso está muy al límite ya de, uh -huh. del respeto y que no un jefe, cualquier cualquier persona, cualquier compañero eh, estaría perfectamente en su derecho para poner límites. Entonces ahí, de nuevo, ¿Es que poner límites es ser autoritario? ¿Se uh -huh. puede poner límites desde un sitio que no es la autoridad, sino simplemente el respeto, el compañerismo o la asertividad?
1: Añade, además, fíjate, está afectando a mi moral y al trabajo del equipo. Efectivamente, empieza a haber toxicidad. Claro, una persona que constantemente se enfrenta a la nueva jerarquía, porque es así, el, el claro. jefe efectivamente está en un sitio diferente, pues está generando ruido... Y, y claramente es eh, yo creo que es necesario tener una conversación de forma urgente, ¿no te parece,
0: David? Sí, sin duda. Yo creo que esa segunda parte, decíamos, la primera parte es cómo lo gestiona él. La segunda parte es cómo tiene esa conversación o, o gestiona al otro. ¿no? Hmm. ¿Cómo crees tú que, que debería ser esa conversación, Bego? ¿Qué consejos le darías?
1: Parte muy importante de para generar esa confianza eh, de, de vulnerabilidad, de, de que él explique cómo está viviendo esta situación, cómo está sintiendo esa, ese freno o ese, o ese desafío constante. Creo que hay una parte de realmente de hablar eh, desde la sinceridad y desde la autenticidad. Creo que eso generaría una, un comienzo de confianza que ahora mismo no parece existir.
0: Sí, yo con construyo desde ahí para ir un paso hacia también el pragmatismo. ¿no? O sea, uh -huh. construir desde la empatía, pero también siendo pragmáticos. Sin entrar, porque está claro... Bueno, uno al leer esto piensa claramente, claro, es que él quería ser el jefe. Pero no deja de ser una interpretación. Parece que le han comentado a otros compañeros, pero no es algo tampoco que, que esta persona le haya dicho claramente. Entonces, yo recomendaría dejar esa asunción de lado. Y no empezar una conversación diciendo... Yo sé que tú querías ser jefe porque, primero, no lo sabemos. Sí. Segundo, creo que es mala manera de empezar la conversación. No es un hecho objetivo, se puede poner a la defensiva, así que quizás no sea necesario siquiera empezar por ahí, sino simplemente, como tú decías, oye, yo estoy sintiendo esto, yo no sé por qué, pero me está afectando de esta manera y está afectando al equipo.
1: Absolutamente.
0: La realidad, y aquí diría yo de manera pragmática, ¿podremos estar más o menos de acuerdo...? en que yo soy o no soy la persona adecuada, pero la realidad es que ahora mismo la empresa ha confiado en mí, esta es la situación, y de aquí en adelante, de aquí al futuro, ¿cómo quieres que trabajemos esto por sí, el bien del equipo?
1: Efectivamente, y quizá también hablando de esa confianza que la empresa ha depositado en él, preguntarle a su colaborador ¿qué necesitas para confiar en mí? ¿No? Algo algo de hacerle copartícipe de eso que está pasando. Sí. ¿Cómo quieres que colaboremos? ¿Cómo quieres que trabajemos? ¿Qué necesitas tú? Para, bueno, para, para pasar ese a ese otro tipo de relación tan deseada y tan necesaria.
0: Mm -hmm. ¿Qué necesitas tú y qué estás dispuesto a aportar, verdad? Porque siempre hay. Un... Siempre que alguien da, también tiene que recibir y viceversa. Muy bien, pues no sé, ¿se te ocurre algo más que, que comentar a este compañero? Pues yo le diría
1: que, que no lo deje pasar, que es el momento Uf, que, sí, que a más tiempo espere, más compleja se hará la situación y que las conversaciones difíciles cuanto antes se tengan menos difíciles serán
0: sí totalmente además dices conversaciones y eso me recuerda también aquí creo que hay dos, dos planos uno el individual y el otro el de equipo creo que esta conversación se tiene que tener de manera individual primero pero si después de esa conversación individual sigue habiendo comportamientos inadecuados delante del resto del equipo hay que atajarla también delante de los demás compañeros para no dejar que se contagie esa desconfianza y esa emoción. Pasamos a la segunda pregunta, ¿te parece? Fenomenal. Este es un contexto muy diferente. Comenta el cliente, soy el dueño de una pequeña empresa de unos 25 empleados. Estamos creciendo rápido y la gestión de personas está absorbiendo cada vez más mi tiempo. Cada vez con más frecuencia, alguien viene a quejarse del trabajo de algún otro. Esto me suena un montón. A veces tengo la sensación de estar dirigiendo un instituto. Yo esta frase literalmente la he oído varias veces. Aquella. Sí, sí, el colegio. Yo también lo he oído. Sí, el colegio. El caso es que no quiero cortar de raíz esta comunicación porque al fin y al cabo me entero de muchas cosas que que de otras maneras pasarían desapercibidas. Pero me doy cuenta de que va creando un ambiente cada vez más tóxico y a mí la verdad es que me está generando estrés. Y aquí viene la pregunta. ¿Debo asumir que esa es una parte importante de mi trabajo y empezar a delegar otras para hacerle espacio, por decirlo así? ¿O debo cortar de raíz todo ese chismorreo y perderme esa información?
1: Mm, qué dilema, ¿verdad?
0: Sí, interesante esto.
1: Sí, sí, muy interesante y efectivamente en un contexto muy, muy diferente. Fíjate, a mí lo primero que me viene es, es esa necesidad ¿no? de información, de saber qué está pasando, de que de pronto el pasillo pasa a mi despacho y esto es muy fácil y de pronto es muy conveniente, me entero de todo. Pero claro, eso es un, un, un consumo de tiempo enorme y, y, y todas las funciones... ...que tengo que realizar... ...bueno, pues se ven mermadas... ...por esta continua interrupción... ...de nuestros colaboradores... Ay, ...lo primero que me viene es... ...pues esto no es un cole... ...esto no es un confesionario... ...y hay vías para, para comunicarse... ...y me, me viene la necesidad... ...de una estructura... ...de un ni blanco ni negro... ...efectivamente mm -hmm. es muy importante... Mm -hmm. ...tener estas conversaciones... ...esta confianza que está demostrando la gente... ...al venir a hablar con, con, con esta persona... ...con este responsable... ...pero pero quizá esa espontaneidad demasiado excesiva se pueda arreglar, se pueda regular y se puedan encontrar los espacios adecuados para hablar de aquellos temas que son importantes y siempre desde un, de una perspectiva constructiva. Entonces me viene, busquemos el espacio adecuado para hablar de esto y cuál es el propósito, el para qué de lo que me estás contando. No puede ser un, un chismorreo, tiene que ser realmente algo constructivo, con un fin, con un propósito, con un para qué. Mm -hmm. Esto es lo primero que me ha venido así a la mente, David.
0: Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque es, es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un sí. lado, que quieres que la gente se sienta cómoda, tocándolo tu puerta y contándote lo que sea que le inquieta. Y por otro lado, tampoco quieres alimentar esa, esa toxicidad. Y cuando decías lo de lo de para qué, me, me acordaba de las famosas tres preguntas de Sócrates, no sé si conoces esa historia, ¿no? Mm. Llegó un discípulo a Sócrates muy preocupado diciéndole que, que había oído un rumor que alguien estaba hablando de él ¿no? y antes de que empezara a hablar, pues Sócrates le, le dijo, un momento, un momento, espérate antes me tienes que responder a tres preguntas primero ¿tú estás seguro de que lo que me vas a contar es cierto? Y el discípulo Dijo, no, no, bueno, en realidad me la acaban de contar, yo no lo sé. Dijo Sócrates, vale. Y segundo, ¿esto que me vas a contar de esta persona es bueno? Dice, hombre, bueno no es lo que te voy a contar. Y lo tercero, ¿es realmente positivo? ¿Es provechoso para alguien? Y el discípulo reconoció, pues mira, realmente no le va a hacer bien a nadie. Y Sócrates le dijo, bueno, entonces no hace falta que me lo cuentes. Hombre, yo creo que tampoco hay que ser como Sócrates quizá, en las, <risa> las empresas. Es un listo muy alto. Pero sí que hay algo de eh, saber cuándo parar a la gente, ¿no? Y, y preguntarnos, como tú decías, ¿cuál es el propósito realmente? ¿Va a permitir que la empresa mejore? ¿Va a ser bueno para alguien? ¿Va a aportar algo? Desde otro ángulo cuando yo me he encontrado con, con este tipo de situaciones con clientes míos o, o en mi propia carrera, hay una pregunta también diferente ¿no? A otro, que, que no hacía Sócrates, que es ¿hay algo que yo pueda hacer al respecto? ¿Hay algo que, que tú quieres que yo haga al respecto? Es decir, ¿yo voy a poder intervenir en este tema? Porque con frecuencia la respuesta es no, 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 no tú no vayas a decir eh, nada, no, no vayas a que los compañeros no piensen que yo te he contado. El te lo cuento a título personal. Exacto. O sea, ese secretismo,
1: ese solo comparto, pero no hagas nada.
0: No, pues mira, a título personal no. <ríe> si me lo estás contando un tema de la empresa, en la empresa, y yo soy el dueño de la empresa, pues lo siento, pero no es a título personal. Uh -huh. Entonces, alguna vez esto se ataja diciendo simplemente: mira, cuando me cuentes algo, que sea porque quieras que intervenga. Uh
1: -huh. pues
0: si no vas a querer que yo intervenga, no me lo cuentes.
1: Y también, eh, oye, una vez que me lo has contado, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué propones tú? No? Incluso eh, si, si traes una sugerencia, si es contar por contar o lo que estoy haciendo, te doy una información, vuelvo un poco al para qué. ¿no? Si me estás proporcionando esta información o bien necesitas algo de mí o estás sugiriendo que se haga algo en ese caso, propónlo. Mm. No solo vengas a soltar... Lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una parte esa también de compromiso de quien está hablando, bueno, pues para ser constructivo, ¿no?
0: Para sí. que esto sea para algo. Qué interesante, sí. O sea, cuando vengas con una queja, ven también con una propuesta, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y luego, como siempre, ¿no? Sie siempre hay un segundo ángulo, que es eh, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en todo esto, no? Y, y esto se lo preguntaría yo a, a este dueño. Uh -huh. ¿Qué está pasando por ahí en esa empresa...? para que haya esta toxicidad qué está haciendo él qué no está haciendo ¿Qué, qué papel está él desempeñando para que entre los compañeros esté habiendo este bueno pues no sé si mal ambiente pero desde luego no todo lo bueno que estoy seguro que él querría cómo está él de, en cierto modo incentivando esos juegos de niños no, en los que unos van a, a decirle a papá eh mi hermano ha hecho esto, ¿no? Me recuerda un poco a mis a mis hijas, ¿no? Sí.
1: Archivarse. ¿no? Achivarse, ¿no?
0: ¿Cómo está desempeñando él ese papel, en cierto modo? ¿Y qué puede dejar de hacer para que para romper esa dinámica, no? No sé cómo te suena esto, Veo. ¿no?
1: Sí, sí, hay algo de qué está pasando con la transparencia y con la comunicación en esa empresa cuando está derivando hacia eso, ¿no? Y quizá es, bueno, pues. El, el, el primero, el qué debo hacer debe empezar quizá por esa autorreflexión de qué hago ya, qué estoy haciendo mm. o no haciendo para mm. que esto esté ocurriendo.
0: Sí, hay, sabes, la, la famosa teoría transaccional ¿no? de, de, del padre, niño y adulto. Y, y bueno, viene a decir que cuando en una relación alguien actúa como el padre, pues otro necesariamente actúa como el niño. Cuando uno asume un papel, pues el otro asume el de enfrente. Así que, sin ánimo de, de culparle a él, siempre hay una parte de responsabilidad en, en cada uno de los miembros de la relación. Así que sí, me, me parece muy interesante. Es un equilibrio difícil. Mm. Es un equilibrio difícil, pero creo que es, en las pequeñas empresas se da con mucha frecuencia. O incluso cuando hay un departamento que está... ...bastante encapsulado o aislado del resto de la empresa... ...parece como que es un mundo aparte... ...y también sí. puede ocurrir en un, en un solo departamento... ...o grupo de compañeros.
1: Pues muy interesantes las preguntas de nuestros oyentes realmente... Con enjundia, con enjundia.
0: Se aprende, se aprende mucho también de los, de los clientes.
1: Claro que sí. Y de ti. Muchas gracias, David.
0: Pues eh, yo creo que esto es todo por hoy, Bego. Muchísimas gracias por compartir.
1: Un placer, David.
0: Y creo que, que es el momento de despedirnos de nuestros oyentes. Recordaros, simplemente, esto es Líderes Imperfectos, el podcast para aquellos que piensan, probablemente con razón, que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. Cualquier duda, comentario, feedback o cuestiones como las que habéis oído hoy y que os gustaría que comentáramos Bego y yo en un próximo capítulo, podéis enviarlo a podcast@intiva.es. intiva con v.es. Si os ha gustado y queréis compartir esta alegría, podéis recomendarnos en iTunes o donde sea que hayáis oído este capítulo. En todo caso, gracias y hasta pronto. Gracias, luego.
1: A ti, David. Hasta pronto.